0: Olá, Gaiers! Eu sou a Bárbara. E eu sou a Luana. E você está ouvindo o Gaia Podcast. Bom, gente, antes de ir para o episódio, vamos começar com os recadinhos. Como sempre, sigam a gente lá no Insta, gaia.podcast. A gente está sempre produzindo conteúdo a mais por lá e tentando interagir com vocês. Então, sigam a gente lá. Além disso, se vocês puderem também contribuir, é, nos ajudando pelo apoi que está no link lá da nossa bio. É, vocês podem doar a partir de dois reais, qualquer valor ajuda muito. E também, se você não quiser, pelo apoi a gente tem o Pix, os dados do Pix, vocês também encontram lá no link da nossa bio no Insta. E é muito importante essa ajuda, porque, enfim, ajuda a gente a melhorar a edição, comprar equipamentos melhores... E é isso. Além disso, é, a gente também está sempre realizando sorteios. O sorteio atual é o livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Então, eu de vocês não perderia essa oportunidade e ia lá conferir. Bom, gente, depois dos recadinhos, vamos para o tema de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre a importância da água. Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. E cada ano tem um tema diferente para o Dia Mundial da Água, então a gente vai conversar sobre a importância da água, como surgiu esse dia, né, que foi um dia proclamado pela ONU, por que, que é importante a existência desse dia, enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso hoje, então fica aí e ouve até o final que tem muito assunto importante. Então, gente, primeiro a gente vai conversar da onde veio essa data, por que, que veio essa data. Então, dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. E tem como objetivo colocar em discussão assuntos importantes relacionados a esse recurso natural. Então, essa data ela foi criada em 1992 pela ONU, durante a Conferência Rio 92. E além dessa data, a ONU também divulgou a Declaração Universal dos Direitos da Água, que a Lu vai falar para a gente quais são. Bom, em é, primeiro, né, a água faz parte do patrimônio do planeta. Em segundo, a água é a seiva do nosso planeta. Terceiro, recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Isso é muito importante, porque depois eu vou trazer um dado sobre o uso de, de água potável, água doce, né, que é, é o que a gente usa. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Ciclos da água também muito importante aqui marcar isso. A água não é somente herança dos nossos predecessores, ela é sobretudo um empréstimo aos nossos sucessores. A água não é uma doação gratuita da natureza, ela tem um valor econômico. Precisa-se saber que ela é algumas vezes rara, e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída e nem envenenada. A utilização da água implica a respeito à lei. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. O plane... E décimo, o planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão da sua distribuição desigual sobre a terra. E como a Bárbara falou, né cada ano a gente tem o um tema e que em 2021 o tema é valorização da água. E aí a gente vai discorrer sobre isso hoje, né sobre em cima desses aspectos aqui que a gente que eu falei, é, principalmente, por exemplo, sobre a questão do valor econômico da água, a escassez, a sua a questão da poluição né, e o desperdício da água. Antes da gente conversar sobre poluição, desperdício e tal, a gente vai só lembrar vocês da importância desse recurso natural. É, isso é algo que todo mundo aprende na escola, né? todo mundo sabe que a água é muito importante para a gente é um recurso natural totalmente necessário para a sobrevivência de todos os seres vivos, já que a água participa da formação do corpo dos organismos, né? Lembrando que cerca de 70% do nosso corpo é água. A água também é um somente universal, é importante para diversas reações químicas, regula a temperatura do corpo, transporta substâncias, etc. Então, apesar da água ser extremamente importante para a sobrevivência de todos os seres vivos, ela está cada vez mais escassa, Devido a vários motivos, que a Lu já deu um spoiler de alguns, mas a gente vai conversar melhor sobre eles. Então, é algo que, assim, que a gente precisa muito conversar, porque a gente literalmente depende desse recurso natural. E lembrando aqui né, da distribuição da água, 70% da superfície terrestre é composta por água, mas somente 1% é própria para o consumo. Da água, 97% está nos oceanos e mares e apenas 3% são água doce, mas 2% estão em geleiras. E é o principal recurso gerador de conflitos no futuro. Então, a gente acha né, que a água é extremamente abundante, que a gente sempre, sempre, sempre vai ter água, mas esses dados que eu acabei de citar para vocês mostra que pouca água, na real, que é própria para consumo, sabe? É, sim, total, é isso. A gente acha que tem essa abundância, né? Que enquanto tá saindo água da torneira tá tudo bem, mas não é bem assim. Inclusive, a gente tem que se questionar, né? Qual a qualidade dessa água, como a gente falou, né? Já que é proibido poluição e, é, é, e enfim, então a gente também tem que se preocupar com isso. E o primeiro tópico aqui do podcast, a gente vai falar sobre água virtual, que basicamente é entender é, o que, que é essa água virtual. É literalmente aquela água que a gente não vê, né? É a água usada indiretamente na produção de água. Por exemplo, né? a gente já falou sobre isso lá no primeiro episódio do podcast, mas é, a produção de água envolvida num pedaço de carne. A gente só vê o pedaço de carne final, mas para cada um quilo de carne, né? Que que foi produzido, que foi gerado aí, são mais de 15 mil litros de água utilizado por trás disso, né? E que, no que, que essa água consiste? É tanto a plantação de grãos que o boi consome, é também para irrigação da água do pasto, é a água que o boi também bebe, é a água para outros serviços, então engloba tudo isso que está por trás. Exatamente, e é importante a gente entender esse conceito da água virtual Por causa que é a partir do conceito da água virtual Que a gente vai entender a pegada hídrica de algo, de algum bem, de algum serviço Então, o que é a pegada hídrica? Ela é definida como o volume total de água Utilizada direta e indiretamente na produção de algum bem ou de algum serviço Assim, a pegada hídrica de produtos varia Então, por exemplo, a pegada hídrica de uma banana, um quilo de banana é 500 litros só, e, e um quilo de carne bovina, igual a Lúcia citou para gente, é mais de 15 mil litros, chega a ser 17 mil litros, então a pegada hídrica dos serviços, dos bens, eles variam, e essa conta da pegada hídrica é, é a partir desse conceito de água virtual, e os brasileiros, a pegada hídrica dos brasileiros é cerca de 5, ,5 litros e meio de água por dia. <música> Dando continuidade, né, basicamente quase a questão da pecuária, como eu falei, né, envolve na, a plantação dos grãos e tudo mais. Para vocês terem ideia, o abastecimento animal no Brasil consome 11% da água potável e o abastecimento urbano, né, que seria os das cidades e o rural, juntando dá 11%. Então, meio que fica equivalente. Só que, gente, se a gente parar para pensar as medidas que são propostas, ah, economiza água no banho, economiza água na hora que for lavar a louça, sendo que para a produção animal está basicamente equiparado o uso da água. Isso sem contar que para irrigação 67% a, é, é a taxa de utilização da água. E irrigação essa que não é voltada para a plantação de alimentos comuns, né? É voltada para a produção das monoculturas de soja que vão alimentar esse gado. Então, basicamente, juntando o abastecimento animal e essa irrigação das monoculturas, a gente tem 80% da água utilizada no Brasil voltada para a criação animal, gente. Então, não é você economizando água no banho, não que não deva, né, obviamente, mas que vai salvar o planeta, a gente tem que pensar, além disso, quem realmente está consumindo tanta água no Brasil, sabe? Exatamente, é, eu estava lembrando agora de um programa que veio um tempo atrás, sabe aqueles programas, GNT, Home and Health, esse tipo de programa assim, que estava tendo uma receita Aí eles chamaram assim, várias crianças pequenininhas para conversar sobre a importância né, de economizar água. Então, daí eles explicaram: ah, crianças, tem que economizar água no banho, tem que fechar a torneira enquanto você escova o dente, tal, 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 tal. E daí eles explicaram tudo isso para as crianças. E depois eles fizeram um almoço para todas as crianças. E sabe qual que foi o almoço? Carne bovina com bacon. Então, tipo assim... E eu lembro, cara, que quando eu era criança... A gente, direto, eu acho que todas as crianças faziam atividade na escola. E pintava sobre o dia mundial da água. E fazia colagem e não sei o quê. E assim, a gente só conversava sobre fechar a torneira. Sobre economizar tempo no banho. E como a Lu falou, óbvio que são coisas importantes. Óbvio que a gente tem que sim fazer isso. Mas a gente... É fazer tudo isso e não se questionar sobre a sobre água que, que literalmente está sendo muito mais usada é algo meio problemático, sabe? E é muito engraçado porque a gente sabe que, na verdade, é bem proposital que a gente não converse com as crianças sobre da onde a água está sendo usada bem mais, sabe? Tipo, é importante para a bancada ruralista, enfim, achar que fazer as pessoas acharem que é só economizando água no banho na hora de escovar o dente que a pessoa vai salvar o planeta, sabe? É importante para as pessoas acharem isso para a bancada ruralista poder continuar fazendo o que bem entender. Oh, total. É sempre isso, né? Nunca é realmente falado qual o real problema, o real consumidor de água. Exatamente. E faz com que, por exemplo, pessoas que que não tem tanto dinheiro, assim, né? Porque, assim, gente, se você é classe média, você não pertence à burguesia, né? Que são bancadas realistas, enfim. Você é uma pessoa normal, que, tipo, paga sua conta, tem uma vida de boa e tal. Tipo assim, faz a pessoa ficar com a consciência extremamente pesada se assim, um dia ela tomou um banho mais longo. Tipo, ai, meu Deus, usei muita água, tomei um banho mais longo hoje, fiquei cansado de trabalho e tomei um banho mais longo para relaxar. Sendo que, assim, gente, você tá literalmente economizando água para bancada ruralista usar. Então assim, a gente tem que ficar de olho em outras coisas além do fechar a torneira e economizar água no banho, sabe? Inclusive, deixar aqui a dica para vocês aderirem à segunda sem carne, né? Como sempre o movimento tem ganhado força aqui no Brasil. Tentar um dia ficar sem consumir, né, alimentos derivados de animais, que são os alimentos que possuem maior pegada hídrica assim. Então tenta ir mudando aos poucos Fazendo o que você pode Dentro da sua comunidade E é isso aí Sim, e antes de passar para o próximo tópico Que é a água na indústria têxtil A gente vai recomendar de novo O documentário Pierce Para vocês, a gente já recomendou no primeiro episódio Inclusive ouçam um primeiro episódio Que é muito legal Mas assim, eu quero recomendar esse episódio Esse episódio não É, eu quero recomendar esse episódio e esse documentário de novo Porque vale muito a pena Agora, o próximo tópico que a gente vai conversar é a água na indústria têxtil. A indústria de moda é a segunda indústria mais poluente do mundo, e assim, isso é bem doido, né? Porque outra coisa que a gente não conversa tanto também é a água na indústria têxtil. E a indústria têxtil consome 93 trilhões de litros de água por ano, ou seja, 4% da captação mundial de água doce anual. E um quilo de fibra de algodão é mais ou menos de 7 a 29 litros de água, sem contar os altos índices de agrotóxicos, de agrotóxicos utilizados nas plantações de algodão, que depois poluem o solo e os lençóis freáticos. E uma calça jeans é equivalente a mais ou menos 10 mil litros de água. Eu acho que uma coisa aqui, né, que a gente tem que parar para pensar sobre a indústria têxtil, obviamente que também não é comentado né, sobre esses dados que a gente acabou de apresentar, é exatamente o fast fashion, né? Tem muitos debates em cima disso, mas a gente vai citar aqui. Por exemplo, a cada é, trimestre, né? Basicamente, a cada estação tá mudando a coleção, você tem que consumir mais e mais. E, gente, a maioria desses fast fashion, além de toda a problemática da utilização de trabalho análogo à escravidão, tem toda essa poluição por trás envolvida, sabe? É um tecido totalmente de uma plantação poluente, né, como foi falado aí, cheia de agrotóxicos, é, um alto consumo de água e, gente, na lavagem das calças jeans, é, sai um, um, um componente que eu não vou me lembrar o nome agora, mas enfim, se misturando com a água, ele polui a água fortemente, então, toda vez a gente precisa estar mudando de roupa, roupa comprando roupa nova, só que a gente não para para pensar o que está por trás dessa roupa e toda essa indústria que, faz, que enfim, impõe para a gente essa necessidade de novos, é, novos vestimentos, enfim. Sim, exatamente. A gente sempre tem que estar dentro da moda, consumindo mais e mais e cada vez mais para estar dentro dessa moda. Então, assim, lógico que você deixando de comprar uma peça não vai mudar o mundo, mas você pode dar exemplo para outras pessoas, você vai literalmente deixar de, de gastar um pouquinho de, dessa água virtual, é, você pode conversar com suas amigas e elas começarem a fazer o mesmo, enfim, virar uma cadeia de boas atitudes e, lógico, né, cobrar essa indústria de, de moda, indústria têxtil, conversar sobre a conscientização disso, assinar petições, enfim, o que for. Mas eu queria lembrar pra vocês que, por exemplo, assim Você pode, sim, comprar roupas que você vai usar por muito tempo É só você procurar por roupas mais atemporais, sabe? Então, por exemplo, calça jeans Existem um milhão de cortes de calça jeans E cintura alta, cintura baixa e não sei o quê E ao invés de comprar uma super diferentona Pra você estar tá na moda daquela situação Compra uma calça jeans mais atemporal Porque, assim, a gente falou, né? Uma calça jeans usa 10 mililitros de água E é óbvio que você não vai deixar de usar uma calça jeans Porque usa 10 mililitros de água Você vai continuar usando calça jeans Mas você pode optar por calça jeans mais atemporais Ou uma calça jeans que dure mais, sabe? Que você vê que o tecido dela é melhor é, Enfim, cortes de roupas mais atemporais mesmo Sim, é exatamente isso. Tipo, obviamente, você não precisa. Ai, nossa, metade do meu guarda-roupa eu comprei numa loja de fast fashion e agora eu vou ter que jogar tudo fora? Como assim? Não, não é isso, gente. É sobre, a partir de agora, você ter a consciência da onde veio e, enfim, continuar fazendo o uso dela normalmente e evitar esse consumo excessivo. Tipo, você realmente precisa de mais uma calça jeans, sendo que você já tem cinco na sua gaveta? não precisa, entendeu? Então, é pensar sobre essas questões. E também, obviamente, né, se você puder, e se for acessível, é comprar em, em brechós, é, ou, enfim, mandar costurar algumas roupas. E é isso, gente, tipo, é criar consciência sobre as coisas. Então, agora, mudando um pouquinho de tópico, a gente vai conversar sobre a poluição plástica. E, bom, é, isso eu acho que, quando a gente pensa né, sobre a importância da água e como a água está se tornando cada vez mais escassa, eu acho que, dentre vários tópicos, o que as pessoas mais pensam é na poluição de plástico na água, dos plásticos na água. Enfim, eu acho que as pessoas pensam muito mais na poluição plástica mesmo do que na indústria têxtil ou na indústria agropecuária. Então, por isso que agora a gente vai conversar sobre a poluição plástica. Vamos lá para alguns dados. Estima-se que 80% do lixo nos oceanos é plástico e vão superar o número de peixes em 2050. E existem 51 trilhões de microplásticos nas águas, ou seja, 500 vezes mais do que as estrelas no céu. Gente, isso é bizarro! E aqui, gente, como né, a gente citou que a poluição plástica é até algo mais visível, né? Porque, assim, é mais palpável mesmo. É, Para vocês terem ideia, a questão dos copinhos plásticos, um copo descartável, plástico comum, ele gasta de 500 ml a 3 litros, né, que seria aquela água virtual que a gente falou, na produção dele. E isso, sem contar, né, obviamente, a, a extração de petróleo, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas, tipo, ele consome até 3 litros de água na produção dele. E aí você se pergunta, na questão dos copos reutilizáveis, ah, mas lavar o copo também não gasta água? Gente, lavar um copo é 300 ml, isso sem contar que vai ser um bem durável, né? Tipo, você vai estar tá sempre utilizando ele, você não vai estar tá simplesmente usando uma vez e descartando logo em seguida algo que vai ficar... Quase 500 anos aí para se degradar, entendeu? E como a Bárbara falou, a gente tem 51 trilhões de microplásticos na água, que seria esse plástico que está se degradando e formando em minúsculos pedacinhos. Sim, é, gente, sobre essa questão do copo descartável e copo reutilizável, eu e a Luana, a gente ama nosso copinho reutilizável. A gente usa para tudo, assim, não só para beber alguma coisa, mas, por exemplo, ir na sorveteria, pedir para colocar o sorvete dentro, no açaí, colocar o açaí, sor... o... colocar o açaí dentro, enfim. É algo que a gente realmente usa muito agora na pandemia. Eu não estou usando muito porque eu não saio de casa, mas quando eu tinha minha rotina normal, eu literalmente usava todos os dias. Mas a gente queria lembrar para vocês que a gente sabe que o copo reutilizável não é uma opção viável para todo mundo. Inclusive, a gente conversou um pouquinho né, mais sobre essa questão da sustentabilidade e acesso à sustentabilidade no episódio com a Patrícia Zanella. O nome do episódio chama Menstruação e Sustentabilidade. Então, eu recomendo que vocês ouçam esse episódio. Então, assim, né, só para deixar claro mesmo, que a gente sabe que não é uma opção viável para todo mundo e que tem gente que não tem acesso à água nem para lavar a mão, por exemplo, então quando tem um pouco de acesso à água, obviamente vai usar essa água para lavar a mão ao invés de usar um copo ao invés de usar para lavar um copo reutilizável. Mas enfim, se você tem condição de comprar um copo reutilizável, compra vale muito a pena. E assim, é também assim falando agora para quem tem condição de comprar, eu acho que também é uma questão de de fazer opções, entendeu? Então, por exemplo, ao invés de você ficar comprando três blusinhas de, de, 30 reais, não, três blusinhas de 10 reais por semana para cada rolê que você vai, fica uma semana, duas sem comprar essas suas blusinhas que você compra de 10, 20 reais e compra um copo reutilizável, sabe? Falando agora realmente para quem tem condição de ter acesso a esse tipo de copo reutilizável. É uma questão de escolha mesmo, sabe? Tipo, eu vejo várias pessoas que têm condição de comprar copo reutilizável, mas ficam gostando em coisa tipo extremamente supérflua, como eu disse, por exemplo brusinha, assim, né, falando bem assim, brusinha de 10, 20 reais, compra várias por semana, várias por mês, e não compra um copo desse, sabe? Sim, é só para reiterar que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de tratamento da água e acesso à água, só que no Brasil, gente, 70% do país não tem o seu esgoto tratado, né? Então, como é que uma pessoa vai ficar tá lavando copinhos e né, não tem nem esgoto tratado direito. E, obviamente, né, que a região que concentra as boas taxas de tratamento de água são aqui no Sudeste, que na maioria das pessoas tem condições suficientes de, enfim, comprar o copinho, como a gente falou. Então, a gente tem que fazer esses recortezinhos aí. Sim. E agora, voltando um pouquinho para a poluição plástica, a Coca-Cola é a maior poluidora plástica por dois anos consecutivos. Na lista, temos também Nestlé e Starbucks. Ah, gente, do Starbucks, lembrando aqui, que você pode levar seu copo e pedir para eles colocarem dentro do, do seu copo. assim, Lógico que isso vai continuar fazendo com que a Starbucks seja uma das maiores poluidoras do mundo, tá? Eu vivo na realidade, eu sei disso. Mas, enfim, é um copinho que você acaba economizando aí. Mas, assim, é, mesma, é o mesmo papo da água na agropecuária versus água ficha na torneira, né? A gente sabe que, tipo... Você usando o copo reutilizável, a gente usando o copo reutilizável, não vai fazer com que a poluição plástica no mundo acabe. A gente opta por escolhas melhores no nosso dia-a-dia dia, que fazem, sim, diferença, mas a gente também tem que estar atenta a essas grandes indústrias, né? Sim, é, inclusive, só para vocês terem noção, mesmo que as pessoas... Isso foi uma pesquisa lá nos Estados Unidos, eu peguei do documentário Forget Shorter Showers que é tipo, ah, esqueça banhos curtos, ele tem 11 minutos, gente, você encontra no YouTube de boa, legendadinho assim, então assistam, fica aí uma recomendação, é que mesmo que as pessoas reciclarem os seus resíduos, né, o seu lixo, a taxa de diminuição da poluição, ela não vai, tipo, ser uma taxa alta, porque a poluição não vem, tipo dos indivíduos, entendeu, da cidade em si, vem exatamente dessas grandes corporações, vem da Coca-Cola, da Nestlé, da Starbucks, então é, a gente tem que se atentar mais a isso, sabe, não é sobre culpas individuais, ai, ah, a culpa é do fulano que usou um copinho plástico, não, a culpa é dessas grandes empresas que não tomam responsabilidades das suas produções, dos seus lixos, Entendeu? Exatamente, e, e assim, gente, é, é isso mesmo que a Lu falou, a culpa não é do indivíduo em si, a gente não pode falar, tipo, nossa, que pessoa horrível, é, usou um copo descartável e você tá tapando os olhos pra essas grandes corporações, né, inclusive eu acho que daria um episódio inteiro a gente ficar conversando sobre, entre aspas, capitalismo verde, ecofascismo e afins, mas enfim. É, e assim, outra coisa também é que além da poluição dos resíduos plásticos, a gente tem que levar em consideração a indústria petroleira como um todo, afinal são os responsáveis pelos derramamentos de petróleo que até hoje continuam sem soluções efetivas, como o maior caso no Golfo do México e recentemente no Brasil, na Paraíba. Eu não sei se vocês lembram, gente, tipo, quando aconteceu o caso aqui no Brasil, até hoje, só para vocês terem ideia, a gente realmente está sem, enfim, algum culpado, propriamente dito, e, cara, tipo, foi muito assustador, né, as pessoas indo lá recolher é, o óleo, sendo que, assim, é muito perigoso, traz riscos enormes para a vida marinha, para a vida humana, então, a gente tem que se atentar com isso porque cada vez mais acontecem acidentes como esse. Eu lembro que ano passado também teve um caso de derramamento lá na Rússia e não se falou sobre isso. Então, a gente tem que estar atenta não só com a poluição do, do plástico em si, mas também da onde ele está vindo. É, a indústria é responsável pela produção dele? sim. E lembrando, assim, do plástico, ele pode demorar até 500 anos para se decompor, então é muito tempo. E, assim, é, desde a primeira vez que foi inventado o plástico, ainda não se passou 500 anos, então, assim... 500 anos é uma estimativa, então pode ser que demore mais que 500 anos e também pode ser que depois que ele tenha se degradado, depois desses 500 anos, ele não se degrade completamente, ele vire microplástico. E esses microplásticos são muito piores do que o plástico em si, porque o microplástico a gente bebe ele, inclusive foi já encontrado microplástico na placenta humana então, assim, a gente acha que microplástico não tem tanto problema, que o problema é o plástico grande em si, vamos dizer. Mas o microplástico, ele é bem problemático também. Enfim. Ah, você falou só um adendo, gente. Tipo, a gente dá até para fazer um episódio sobre isso, sobre a indústria de cosméticos e tal. Mas grande parte dos cosméticos, hoje em dia, fazem uso tipo, de microplásticos na na composição dos produtos. Então, ah, vai comprar um esfoliantezinho aqui, tá cheio de microplástico naquele negócio. Compensa muito mais você só pegar a borra do seu cafezinho que você passou de manhã e fazer uma esfoliação na cara, que assim, 10 10, zero poluição. Então, fica a dica aí também. Isso. Agora, mudando um pouquinho de assunto, que a gente né, já meio que deu um pitaco nele. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o esgoto. Gente, para onde vai o esgoto? Vocês sabem me responder essa pergunta? Pois vamos lá. A Agência Nacional de Águas dos 5.570 municípios do Brasil despejam pelo menos 50% do esgoto em rios, córregos, riachos ou cursos de água. Ou seja, literalmente metade do esgoto. E a região que concentra boas taxas de tratamento são do Sudeste e 70% do Brasil não trata seu esgoto. Isso a Lu já tinha comentado com a gente, né? E para vocês terem ideia, né, que a gente também tem a perda de água aí é, no empanamento até a água chegar na nossa casa ou na estação de tratamento, são perdidos aí 37% de água. Então, eu acho que é um número bem expressivo para a gente ficar perdendo água à toa, né? Além de todos os outros motivos que a gente já falou. E, gente, mundialmente falando, apenas 20% das águas do mundo passam por tratamento sanitário. É um índice muito baixo, se a gente parar para pensar. E, obviamente, que fazendo uma, um breve pensamento, a gente sabe quem está recebendo esse 20% de água tratada, que são os países do norte, países ricos e desenvolvidos. Sim, e a gente comentou, né? Lá no começo do episódio, sobre essa questão da pegada, da pegada hídrica do brasileiro. E assim, se você for analisar a pegada hídrica das pessoas de países diferentes, a pegada hídrica de países bem mais desenvolvidos, como por exemplo o Canadá, e pegar a pegada hídrica de países que ainda não são tão desenvolvidos, como alguns países da África, por exemplo, é uma diferença absurda entre a pegada hídrica desses habitantes. Sim, total. E falando aqui sobre toda a água doce que é captada assim, no planeta, 56% dessa água se torna uma água residual, né? ou seja, vira esgoto, efluente industrial que vem exatamente, tipo, por exemplo, da pecuária, da indústria têxtil, como a, gente, a produção de plástico, como a gente falou. Então, 56% de toda a água que a gente está captando, ela está se tornando essa água residual, ou seja, que não fazem uso. Uma coisa que eu vi esses dias, gente, é, que eu achei muito legal é que já é possível que a gente faça que o esgoto, o dejetos, é, é, enfim, das casas, esqueci o nome, mas enfim, dejetos de casas, assim, o esgoto né, da casa, do, o esgoto doméstico, ele pode se tornar energia, né, tipo, ele solta um gás lá fazendo a captação certinha e a gente pode transformar esse esgoto em energia, o que seria uma coisa muito legal, assim, é muito interessante essa pesquisa, é, eu recomendo que vocês pesquisem sobre isso depois, então seria uma grande alternativa viável, sabe, também. Sim. E, assim, a Luna né, comentou esses dados que 56% de toda a água doce captada no planeta se torna água residual, ou seja, água de esgoto efluente industrial. E, assim, né, gente, lembrando aqueles dados que a gente comentou lá no comecinho, que apesar né, de existir muita água no nosso planeta, pouquíssima água, na verdade, é água doce, é água própria para o nosso consumo. Então, assim, se já tem pouquíssima água própria para consumo, a gente ainda pega mais de metade dessa água e vira água residual. Então, assim, preocupado com o futuro, sabe? E é, como a Bárbara falou dos microplásticos, né? Que já foi encontrado até em placentas. Gente, 80% dos detritos que tem ambiente marinho são de atividades humanas, né? Então, realmente, a gente está num índice de poluição assim de matança da água mesmo muito, muito forte, porque a água não é simplesmente aquilo ali. Existe todo um, um sistema envolvido ali na água, na sobrevivência da água como um todo. É um ecossistema que está envolvido ali, tem vida marinha intensa. E se a gente não se preocupa em ter essa vida marinha viva, né? É, tudo acaba, não só para eles, mas para a gente também. A gente também está incluído nesse ciclo e nesse ecossistema que depende da água. É, agora, na pandemia, um dólar investido em saneamento é equivalente à economia de 4,3 dólares de saúde pública. Então, por que, que é muito mais fácil e muito mais barato jogar água fora que planejar o tratamento dessa água. Para quem se que interessa o descaso com a água? E lembrando que esse descaso com a água resulta nessas coisas que a gente já comentou, né? Que existem um grupo enorme de pessoas que não tem acesso à água, ou seja, não tem acesso ao saneamento básico, não tem acesso, por exemplo, agora na pandemia, que a gente está falando tanto sobre lavar a mão. A pessoa não tem nem como lavar a mão, por exemplo. Então, assim, é quem interessa esse descaso com a água e, consequentemente a população que vai ficar marginalizada pela falta de acesso à água. Sim, nossa, quando eu vi essa comparaçãozinha aí de a cada um dólar investido em saneamento, né, essa economia em saúde pública, e gente é literalmente isso, sabe? O coronavírus, né? Basicamente, obviamente, apesar de tudo aí que tá acontecendo, mas é um vírus que lavando a sua mão a gente tá se cuidando. né água e sabão. É uma coisa tão básica mas que é negado a tantas pessoas por aí, sabe? É realmente uma, uma necropolítica essa falta de acesso à água a muitas pessoas. E como a Bárbara falou, né? Tipo, a quem interessa esse descaso com a água? E vai e aí agora a gente entra no outro ponto, que é sobre a privatização da água, né? E o que consiste uma privatização? Basicamente, a ideia né, de que uma estatal, uma empresa estatal, que seria da população, né? ela não tem dinheiro, ela não consegue se organizar, ela não está, enfim, fazendo o seu melhor e para que isso mude ela precisa captar dinheiro e uma opção seria vendendo essa empresa para as grandes corporações e com essa venda teria grandes benefícios, melhoramento de serviços, aumento de empregos e tudo aquilo que essas grandes corporações propagam só que é, no Brasil, para vocês terem ideia, as estatais elas sofrem pressões dos setores privados que movimentam os políticos dentro né, do, do setor público para sucatear essa estatal, que seria o famoso desmonte. Né? E aí entra em questão a privatização que favorece esses setores privados que promoveram esse desmonte. Um grande exemplo disso é a SEDAI aqui no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, a SEDAI está com vários problemas, assim, e está entrando nessa... Está é, se cogitando essa privatização da SEDAI. Só que, gente, a privatização não, pro, não cumpre com nada do que ela promete, tá? Só para... É, assim, há redução de empregabilidade, não tem aumento de emprego, na verdade, é o oposto que acontece. Há altos índices de precarização do trabalho... A piora do serviço, inclusive, é um ponto muito importante. Não há melhoramento de serviço. E também, é aumento de tarifas. E aí, o que, que acontece com esse aumento de tarifas? Que aí as pessoas não conseguem pagar. Algumas pessoas não conseguem pagar essas tarifas que vão aumentando. E aí, o acesso à água é negado a essas pessoas. Então... Tipo, não há uma coletivização dos serviços, não há melhorias de fato, muito pelo contrário, só há o melhoramento e aumento do lucro da empresa, porque a população como um todo está sendo prejudicada, principalmente porque com a privatização as empresas elas não se preocupam em, enfim, mandar água para as regiões periféricas e propor saneamento melhor e tal, não. Elas só vão priorizar quem está pagando a conta, essas taxas altíssimas, que a gente sabe muito bem que são os bairros ricos e, enfim, então, continua nessa necropolítica, assim, de negar acesso à água e, enfim. Aqui no Brasil de privatização é o caso de Manaus, que é o serviço controlado pelo grupo AE, AEGE, não sei se é assim que fala, de saneamento e que atua na cidade através da concessionária Águas de Manaus. Gente, com essa privatização, só para vocês terem ideia, 12,5% das pessoas ali têm acesso à água. Isso no meio da Amazônia, uma região riquíssima em água, entendeu? Entendeu? Exatamente. Então, é exatamente o que ela falou, gente. Uma empresa privada, ela avisa o quê? Essa empresa vai visar o lucro. Então, se ela avisa o lucro, por que ela vai se preocupar em colocar saneamento, melhorar o saneamento em é, um bairro periférico, numa, numa favela, numa comunidade, por exemplo? Não, sabe? Ela vai querer atuar em um bairro rico, lá no Alphaville, lá no Morumbi. Então, assim... É, ela literalmente só busca o lucro. E outra coisa também, gente, é que muitos países eles estão em um processo de reestatização das empresas de água. E o principal caso disso é a França, por exemplo. Também teve uma medida provisória, 844, em 2018. A intenção era a entrega das companhias de água para a iniciativa privada, só que né, sempre disfarçada, com o mesmo discurso de melhoria e tal, aquele discurso de... Ah, o serviço vai melhorar, vai ter mais emprego E etc, etc Sendo que a gente sabe que é mentira A Lu já falou isso, já explicou por porquê uh, E a medida ela foi recuada por pressão popular Mas depois ela se tornou um projeto de lei Em 2020, durante a pandemia O projeto de lei 4162-19 é, Que prevê a privatização de serviços de saneamento Inclusive da água é de relatoria do senador Tasso Jereissati, Que tem vínculos com a Coca-Cola Que foi aprovada no Senado Então, assim, gente Parece que eles estão literalmente rindo da cara da população, sabe? É igual a gente já comentou Durante a pandemia que Um dos maiores cuidados que você tem É você chegar, a lavar muito bem sua mão com água e sabão Eles estão querendo privatizar a água, sabe? Então, assim, isso é literalmente ri da cara da população E como eu falei, né? O processo de desmonte ele vem exatamente dos políticos que são, moviment... é, que, são... que por detrás na verdade só demonstram os interesses de setores privados e esse senador é basicamente a expressão disso né porque é um senador que propõe a privatização da água dos serviços de saneamento e ele tem vínculos fortíssimos com a Coca-Cola ele se eu não me engano é um dos maiores produtores aqui e tal representantes da Coca-Cola, então só escancara, sabe, que não há interesse coletivo, interesse popular nessas questões, só interesses, é, enfim, das empresas, interesses privados, então a gente tem que se atentar, isso sim, sobre essa questão da privatização da água, privatização não é melhoria, água não é mercadoria também, então vamos se ligar sobre isso. <música> Bom, gente, então agora a gente vai conversar um pouquinho do feminismo relacionado à importância da água. E a gente tem que lembrar que um bilhão de pessoas no mundo têm acesso precário à água e precisam caminhar até 6 quilômetros por dia para coleta de água. E a maioria das pessoas que fazem esse trabalho são mulheres, cerca de 85%. Então, certamente, você já viu aquelas fotos é, das mulheres que estão com tipo uns baldes em assim, cima da cabeça, levando água, caminhando, muitas vezes até descalço, em um sol super quente, é, caminhando até seis quilômetros, como a gente disse, para coleta de água, para levar água para a sua comunidade. E a maioria das pessoas que fazem isso são mulheres. Eu acho que outra questão também que se liga a isso é como a gente falou na indústria têxtil, por exemplo, quem... Na maioria das vezes quem produz né, a, as roupas e tal também são mulheres. Então, gente, como sempre, as mulheres estão na base aí da sociedade. E mesmo assim, né, a gente tem todo esse acesso negado da água é, dentro de casa mesmo, que, por exemplo, a mulher vai lá e faça a coleta de água, ela ainda tem que se responsabilizar também pelos cuidados domésticos, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer comida... E todas essas questões, então, é um esforço, uma cobrança, assim, muito alta em cima das mulheres. Sim, e quando a gente decidiu gravar esse episódio, eu estava lendo um livro que chama Criação do Patriarcado, da Gerda Linner, E ela comentou um pouquinho dessa questão da água, então eu vou ler esse trecho para vocês. A intensificação da produção agrícola gerada pela especialização resultou em uma base alimentar estável que permitiu o aumento da população. A redistribuição de alimentos era feita pela comunidade do templo, tendo esse grupo o poder de coagir fazendeiros e pastores para que produzissem excedentes. Isso pode ser feito com o aumento da irrigação, que, por sua vez, aumentava o poder da elite do templo e gerava distinções mais acentuadas de riqueza entre os que possuíam e os que não possuíam terras próximas ao fornecimento constante de água. Essa formação inicial de classes originou outra importante na estrutura da sociedade, de baseada em parentesco para baseada em classes. Então, assim, esse trecho, ele conta um pouquinho para gente, né, na, na mudança da estrutura da sociedade, que antes era baseada em parentesco e passou a ser baseada em classes, e a importância da água dentro desse processo histórico. E também, né, lembrando, assim, né, de coisas que a gente aprendeu na escola mesmo, por exemplo, no Egito, na Mesopotâmia enfim essas civilizações antigas que sempre precisaram desse papel da água da irrigação da água enfim a água sempre foi muito importante para nossa sobrevivência e está se tornando água cada vez mais escasso então por isso que a gente decidiu fazer esse episódio por isso que o Dia Mundial da Água existe só complementando gente a gente apresentou só alguns pontos assim né tipo que dá para se relacionar com o tema da água mas, gente, a água está em tudo, né? A gente não falou aqui da, do estereativismo mineral, mas também está super presente, né? A contaminação de metais pesados na água, a palestração de minérios... É... Agrotóxicos. É, é agrotóxicos também. mais nos lençóis freáticos. Nossa, a gente está a profissão inteira conversando sobre, sobre a água. Tóxica. Então, é pensar sobre isso, gente, a água está em tudo que a gente consome, em tudo, não é só a sua aguinha que você bebe aí, não, a água está em tudo mesmo. Famosa pegada hídrica e água virtual, que a gente já explicou para vocês. Bom, gente, agora a gente está chegando no fim de mais um episódio. Então, a gente vai deixar algumas indicações aqui para vocês. Lembrando que depois a gente deixa todas essas indicações por escrito lá no nosso Instagram. Então, não esquece de conferir lá. Enfim, as minhas indicações são o documentário Call que é muito bom, tem no Netflix. É, eu também quero recomendar para vocês o Instagram, @modefica, que é um Instagram muito bom também, que fala sobre essas questões. E as minhas indicações, como eu já falei, eu vou indicar aquele documentário curtinho, Forget Shorter Showers, que você encontra no YouTube rapidamente. E o documentário Oceanos de Plástico, que tem na Netflix, que fala exatamente né, sobre a poluição plástica nos oceanos. E por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês comecem a refletir sobre o quanto a água é importante, o quanto a água não é mercadoria, deveria ser um bem comum, um bem coletivo, e todo mundo deveria ter acesso à água. E obrigada aí a todos, beijinhos. Beijinhos e até o próximo episódio.